0: سلام. شما به قسمت 44 پادکست رانیو گوش میکنید رانیو پادکستی برای روایت تغییرات من صحرابم و با نادا این پادکست رو درست میکنیم این قسمت میزبان نازنین متینی هستیم در این قسمت گفتگو نادا و نازنین رو میشتمید این گفتگو به بهانه چاپ کتاب نازنین به نام موهایم رو دوباره خواهم بافت انجام شده نازنین مربی شناه و همینطور چند وقتیه که دویدن رو هم شروع کرده. مدتی پیش توده سرطانی رو در سینش کشف میکنه و کتابش هم روایت روزهاییه که با این بیماری مبارزه میکرده و اما چیزهایی که در این قسمت میشتن. کشف توده سرطانی، هایی که با اون مواجه بوده و تاثیر ورزش روی گذراندن این دوره. اهمیت شنا کردن در این دوره. تجربه نازنین از مربیگری شنا. شروع دویدنش و تجربه از دویدن حین درمان سرطان و گروهی که باهاش دویدن رو شروع کرده و چالش هایی که به خاطر عدم آگاهی و درک نشدن شرایطش داشته. در این اپیزود قسمتی از کتاب نازنین و کتاب برن را رو هم میشنوید. این اپیزود از اون اپیزودهایی بود که موقع گوش کردن بهش خیلی جاها تحت تاثیر قرار گرفتم. نازنین خیلی واقع بینانه و با صداقت از دوره سختی که پشت سر گذاشته حرف زده. خلاصه که این قسمت پر از جملات و روایات تحصیل گذار و انگیزه دهنده. بعد از شنیدنش هم حسی که داشتم این بود که هم دلم میخواست برم شنا کنم هم برم بدوم دیگه بیشتر از این منتظرتون نمیذارم بریم و قسمت چهل و چهارم رانیو رو بشنویم. خب سلام به شنواندگان پادکست رانیو،
1: مهمون این قسمت نازنین متینی نازنین روزنامه نگاره و مربی شناب و چند ماهیه که دویدن رو هم داره تجربه میکنه و از فروردین به شکل حرفی تری در اون رو دنبال میکنه نازنین اخیرند کتاب موهایم رو دوباره خواهم بافت رو چاپ کرده که انگیزه شد که ما بشینیم و با هم گپ بزنیم نازنین خوش اومدی به رانیو سلام
2: ممنونم از شما مرسی که دعوت هم کرد
1: تو کتابت رو با یه توصیفی از احماق آب شروع می‌کنی و یه نوری رو که در احماق آب دیده میشه از کجا وارد زندگی شده است؟ من از
2: وقتی که یادم میاد چناگر بوده؟ تقریبا میتونم بگم که از 6ش ماهگی من پدرم معلمش نام بود، و اولین خاطره ای که اصلا شنا کردن دارم اینه که یک جلسه شنایی بود که داشتن به من پروانه یاد میدادن یعنی من قبلش مثلا بقیه شنا رو یاد گرفته بودم رسیده بودم به پروانه در نتیجه میتونم بگم که از اول زندگی من اینجوری بوده خیلی سال هم در واقع جدی و حرفه‌ای تو همون بچهگی شنا کردم توی تیم هجاب بودم مسابقه منطقه یا اینا شرکت میکردم مدال میابردم خیلی بهتر شدم و رفتم ناجی شدم و مربی شدم و دیگه تو استخرهای دیگه کار کردم و همینجوری دیگه پیش رفتم دیگه. پیش رفتم الان چطوریه تا چقدر
1: تو آبی کُلن؟
2: من الان خیلی تو آبم تقریبا میتونم بگم 5 روز در هفته شاگرد دارم و معمولا میتونم بگم تقریبا میانگین بخوام بگم سه ساعت رو تو آب هستم مثلا یه وقتای شد خیلی پیش میاد این اتفاق میفته که مثلا شاگرد دارم تا ساعت دو و نیمسه بعد شاگردم که تموم میشه میرم اون یکی استق اونجا مثلا تا ساعت هفته بعد از ظهر هست میرم بعد میرم تو آب گذار برای خودم شنا میکنم و بعد تو آفتاب میخوابم و یعنی چیز دایگه برنامه من وصله به... هم به شنا وصله همین که به در واقع برنامه زندگی مار دیگه به شناب
1: و روزنامه نگاری دیگه
2: روزنامه نگاری یه جورایی خود زندگیمه چون به هر حال 17 سال در واقع روزانه کارش کردم و تا یک بار برام مشکلی که پیش اومد مشکل سیاسی برای من پیش اومد که یه یه سالی اساسا نمیتونستم کار کنم تو تحریریه ها و رفتم مثلا توی یه شرکت تبلیغاتی کار کردم ولی تو همون یه سال هم خب یاد داشت می نوشتم هر روز خبرها رو و اصلا اینجوری نبودش که فکر کنم که من روزنامه نگار نیستم منتظر بودم یه دری باز چه برگردم تحریریه
1: هره همینه که اولین بخش کتاب تو هم با دلتنگی بعد تحریریه شروع میکنی آره 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 میخوای یکم بگی که وقتی که داشت این یاد داشت و مینوشتی در چه وضعیتی بودی و اون موقع فکر میکردی که این قرار کتاب بشه ببین
2: من اون موقع فقط فکر کردم که یاد داشته یعنی اون موقع اصلا فکر نمی کم قراره این تبدیل به یک کتاب کتابی بشه که اصلا مورد توجه قرار بگیره ماجره این بودش که من یهو یه اسفند سال 98 متوجه شدم که یک توده تو سینمه توی آبم بودم که این اتفاق و مفتاد و همون رو رفتم سونوگرافی کردم بعد بیوبسی کردم بعد به فاصله تقریبا میتونم بگم ده روز به فاصله ده روز من از کشف توده تا جراحی رسیدم و اوائلی هم بود که تازه کرونا شدید شده بود تازه خبر اومده بود که دو نفر تو قم فوت کردن و من در بیر آخر اعتماد بودم اتفاقی افتاد این بودش که تو اون تایمه من یهو ها انگار از جهان دور شدم و رفتم که برم خودمو نجات بدم ولی همچنان در بیر آخر بودم و کار رو داشتم انجام می‌دادم داشتم دورکاری می‌کردم سردبیر اون موقع من آقای سدل میرفتاه بود و امیر فتحی به گفتش که بیا و در این تایمی که حالا نشستی تو خونه شروع کن به نوشتن مثلا حالا اتفاقایی که داره برات می‌افته تو داری تجربه میکنی که خب آدم‌های کمین تجربه رو دارن که اینجوری شد که من یه ستونی رو راه انداختم به اسم سرطان در سال کرونا اون‌ها رو نوشتم و بعد آقای حسن نمک دوست آنه دوست زنگ زدم و به هم پیشنهاد دادن که کتاب در
1: واقع این یادداشت‌ها رو کتاب بکنه من تا
2: اون موقع خودم هیچ در واقع ای نداشتم توی ذهنم که اینو قرار کتاب بشه
1: میخوام برگردم یکم به اول حرفت که گفتی که تو درو تو آب که بودی اره. خودت متوجه شدی دوست داری بگی که چطوری متوجه شدی و اون حس اولیه‌ات چی بود
2: خیلی خیلی عجیب بود من یه وقتی وقتی به اون اتفاق فکر میکنم اینه مثلا سکانسه سینمایی بود ماجرا برام یه روز خیلی معمولی چیزی بود و خیلی روز معمولی عجیب غریبی بود اینجوری بودش که من خیلی قبلش داشتم یه حساب کتابی میکردم بر اینکه بتونم مثلا ای سفر برم ترکیه برم کنسرت و از این ماجره ها قیشن یادمه که مثلا یه نیم ساعت قبل این ماجره ها من تو ماشین نشسته و با دوستم حرف می زدم که مثلا کالا چجوری بریم و چجوری بیلیت بخریم و همه این ماجراها. ها من یه شاگردی داشتم که این کلاسش تموم شده بود تقریبا یه دو سه جلسه از کلاسش مونده بود. بعد خورده بود به مریضی و هی نمیومد و هی نمیشد و اینا اون روزم از قضا من اصلا کلاس نداشتم. یعنی روز یک شنبه ای بود که من معمولا یک شنبه کلاس ندارم اون روز کلاس نداشتم. شب قبلش یهو این اومد گفت من فردا بیام منم اصلا نداشتم ولی گفتم بذار بیاد که این دو جلسهشم تموم بشه. اینو گفتم آره باش بیا. قرار گذاشتیم ساعت 11. من رفتم تو استخر و اون ساعت 11 شد یازده و شد یه رو به دوازه شکرده من نیومد من اون اصلا حوصله تو آب رفتن نداشتم همین جور وایستاد بودم کنار آب نمیخواستم هم شنا کنم یه دونه ناجی سر آب بودش که یه خانومی بودش که ناجی بودش و پریوت بود و این هم سر آب بود این آه. ناجی بعد من همین که وایستاده بودم یه برق رفت برق رفت استخل کامل سیاه شد. و اون اونجایی که ما آموزش میدادیم بیشتر میان سال بودن. و مندم خب اون خانم اون پیریودانه میتونه بره تو آب، بهش گفتم من میرم تو آب، آبو مثلا در واقع جمع میکنم آقا این اتفاق افتاد و بعد من یهو نگاه کردمم چه استخر مثلا خالی با خالی و من تا حالا تو تاریکی شنا نکردم. بسار حالا که مثلا تاریک شدن اتفاق اینم که شاگرد ما هم که نیومد و اینا، حالا شاگردمم بیرون دم در وایساده بود بعد اینکه برق رفته بود اونم خیلی قصهش عجیب بود که یه شاحش مش گیر داد و منو برش اون سر کار. شروع کم شنا کردن. شروع شنا کردن تو تاریکی که خیلی هم تصفید و اینا همین فصد باسطه بسط، شنام بودم بند مایه اومدم جابجا بکنم یه لحظه احساس کردم یه چیز رف زیر دستم. که خیلی برام عجیب بودش که این چیه و اینا. دوباره تو همون تاریکی سعی کردم پیداش بکنم و سعی کردم که در واقع ببینم این چیه بفهمم کجاست و اینا. دیدم نه اینی که دارم حس میکنم هست و واقعیتش اینه که اون لحظه اصلا حس خوبه نداشتم بهش احساس کنم که, که این چیز خوبی نیست و همون رو اومدم بیرون اون شاگردی هم که داشتم در واقع یه رشته مرتبط با پزشکی در واقع کار میکنه که به اون گفتم گفتم ببین من یه همچین چیزی احساس کنم بیا دست بزن ببین که درسته حس من یا نه اونم دسته رو گوه آره احساسش میکنم. چیز عجیبی که وجود داشتیم بود که مثلا من خیلی سال پیش هم. یه بار یه مجله زنانی پرونده داشت را به در سرطان سینه که من پرونده رو خونده بودم. یه روایتی که خیلی یاد من مونده بود این بود که یه خانمه گفته بود من اه یه بار مثلا یادم نمیاد چجوری ولی این تو در زیر دستش متوجه میشه و 6 ماه نمیره دکتر بعد شش ماه که میره دکتر اون تودی که مثلا زیر دستش قدیه عدس بوده یهو مثلا تبدیل به تودی خیلی گنده‌ای شده بوده که خب خیلی بد بوده برش و خیلی خطرناک من همیشه این پس ذهن من این ماجرا بود و دیگه خب خیلی ترسیدم دیگه یعنی من ترس اولین اتفاقی بود که برام افتاد و راست دیگه آره همش اینجوری بودم که خب المن چیکار باید بکنم چرا اصلا این اتفاق بر من افتاده و هی هی هم یه جاهایی سعی میکردم بزنمش کنار ولی احساس میکردم نه این اینو من باید پیگیریش بکنم آره بعد من خوب خیلی آدم تنبلی توی توی چیزهای پزشکی اصلا واقعا یه اتفاقی برام میفته سعی می‌کردم تعامل کنم خودش خوب شد. ولی به شکل خیلی عجیبی این ماجرا رو ول نکردم
1: ولی خیلی بر من همین جالب بود که تو کتابت میخوندم که خیلی زود وارد عمل شده بودی.
2: من اصلا انگار یه دستی پشتم و گرفته بود همجوری منو حل میداد که برم و مثلا برم سراغش یعنی ببین اون, اون, اون فضای تو آب خیلی ترسناک بود اون لحظه به خاطر اینکه اساساً این, این استخرام فقط خیلی کوچیکی از این استخرهایی که بدن بدنسازی‌ها هستن آها, آره. که کوچیکن خفن مثلا چیز ندارن آره. خیلی و پنجره به بیرون ندارن و اینا آره. من خیلی بامازز داشتم روزا پروانش نامی کردم یعنی اون لحظه که تو آب بودم بعد صدای موج فقط می اومد و صدای مثلا ضربه های دست من رو آب آجد. هیچ چیز دیگه ای نبود بعد تو دی بودش که رو سطح در واقع سینه من نبود داخلم بود من نمیدونم چجوری متوجه شدم ولی
1: خیلی موقعیت عجیبی بوده چون مثلا برای من اینجوری میاد تو ذهنم که خب اگر یه آدمی ارتباطش با بدنش ارتباط کمی باشه خب چقدر ممکنه که تو این شرایط بمونه بدون اینکه متوجهش بشه و حالا این این از ورزش و کلا تو ذهنم من که ارتباطت با بدن تو میبره بالاتر جدا از حالا همه یه فواید دیگه ای که داره به خاطر
2: اینکه مخصوصاً مخصوصا تو شنا کردن شنا اینجوریه که تو وارد یک دنیایی میشی وقتی حرفه ای داری شنا میکنی وارد یک جهانی میشی که فقط خودتی و آبه بعد این فقط خودتی فقط روانت نیست جسمت هم هست یعنی تو همزمان دو طرف درگیری یعنی هم داری شنا میکنی هم مثلا همه فکرات داره میاد تو آبی داری دست میزنی و اینا هم از اون طرف همش درگیر بدنتی درگیر زربان قلبتی درگیر فرم دستاتی درگیر فرم پاهاتی اینکه چه جوری حالا شناوری خودتو نگه داری درسته که من 34 ساله دارم شنام میکنم و خب برام عادت شده مثلا شده مثل... نا مثل راه رفتنه برام مثل نفس کشیدن برام شنا کردن اما باز هم اینجوری نیستش که نسبت به بدنم در واقع غریبه باشم. من یه وقتا خیلی به صدای نفسم گوش می‌دم یا مثلا موقعی که دارم شنایات یاد می‌دم به بچه‌ها میگم که موقع پای پایی کرال میگم ببین گوش کن به صدای پات. اگه اون ریتمی که رو آب داری میزنی ریتم قشنگیه برای خودت. مثلا خوش آینده داری درست میزنی در نتیجه ریتمشو یه جوری بکن که خودت خوشت بیاد. ام. و آب خیلی در واقع این کار رو با آدم میکنه که تو خیلی حواست به خودت باشه. خیلی در واقع شیش دنگ حواست به خودت باشه. آره.
1: حالا در مورد شنای استقامت واقعا دوست دارم با هم صحبت بکنیم. یعنی چون تو تجربه دو آه. استقامت هم داری. ولی اینجا دوست دارم دوباره به یه تیکه از کتاب برگردیم. اول بریم گوش کنیم یه بخشی از این تیکه رو که با عنوان درهای های سرطان آه. منتشرش کردی بعد برگردیم دوباره صحبت کنیم.
2: همه میگوین من آدم قوی هستم و بی راه هم نمیگم. کم سختی نکشیدم توی همین سی و شش سال و همیشه در همه سختی راه و روزنه فرارم همین موها بوده و شنم. هر جا زمان سخت گرفته دستی به موها کشیدم و تغییر دادم و بعد توی خلوت خودم با آب زمزمه کردم که تاب بیاور و آوردم. قدرتم را از همین گرفتم و حالا میترسم با قربانی کردن هر کدام دیگران آدم قویه همیشگی نباشم. برای لحظه هایی فکر می کنم که لوس شدم و دارم زیادی وسفاس به خرج می دهم. به خودم میگویم روحی چه ربطی به مو و چهار تا دست و زدن توی آب دارد. اما وقتی به تصویر بدون موی خودم در آینه فکر می کنم. یا شرح شرح شدن روحم برای آن لحظه معلق و بیوزنی توی آب در وقت سختی زندگی باز پایم سست می شود و نمیتوانم تصمیم بگیرم.
1: خب نظرن تو به یه نقطه رسیدی در اون مبارزه نمیدونم مبارزه با سرعتان باید گفتی یا چی که همون جایی که به, تو به نوعی به تو نشون داد تو رو حوشیار کرد مم. نسبت وجود ما اون توده سر دورایی قرار گرفتیم خلوت با آب رو حفظ بکنی یا موحات رو اولین که کدوم انتخاب کردی؟
2: تو <تصح> خلوت با آب انتخاب کرده؟ <تصح> 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 من اتفاقی که افتادیم بودش که یک کلاهایی هستش که میذارن حین تزریق شیمی درمانی که اسطلاح همش میگن یخ که این کلاهه باعث میشه که مو نریزه یا مثلا کمتر از اون حالتی که همه میبینن که معمولا بیمارای شیمی درمانی هیچی مو ندارن تو صورتشون و سرشون کمتر از اون حالت باشه و اون موقع که من در واقع شیمی درمانیمو شروع کردم هم هنوز ماجراها مثل الان نبود در مورد کرونا و فکر... اصلا کسی فکر نمیکرد که او قرنطینه بشه استخروت آره. تحتیرشن همه جا بسته
1: فکر کردیم هوا, آره. هوا گرم میشه کرونا بل... آف سریع آره در
2: همون موقعی بود که همه فکر کردیم هوا گرم میشه بعد هیچ کسا فکر که مثلا بسته میشه مثلا استخر هنوز چیز نبود جز به من مثلا جای عمومی نبودش که بگن خب خیلی خب ما این رو میخوایم آره. تحتیل کنیم حاچان که بعدا هم معلوم شد که از استخ در واقع منت از آب استخ و آب کلردا منتقل نمیشه. دقیقاً
1: منظورم این مطلب در همین مورد خوبه.
2: آره، الان من یک سالی که بعد از بیماری برگشتم به استخ و اینا اصلا ندیدم موردی که از توی آب در واقع منتقل بشه. من مثلا یکی وقتی از یکی ناقله، خب و خودش نمیدونه که ناقله. ممکنه بیاد و منتقل بکنه به یک آدم دیگه. ولی چیزی که وجود داره میگم من حالا اصلا علمش رو که ندارم تجربهش رو دارم توی, علم، توی تجربه ای که دیدم اینه که از،, از آب چون میگن که کلور در واقع ظرف سی ثانیه زمان اینجوری آه. در واقع ویروس رو از بین میبره از آب که منتقل نمیشه بعدم خب مثلا همون استخری که الان من هستم و دارم آموزشش میدم یک استخریه که سربسته و استخرای سربسته معمولا استخرایی که گاز کلور توش خیلی زیاده یعنی شما همینجوری هم تو راه بری تو آبم هم نری بوی کلور قشن میخوره زیر دماغت اون کلاهه حالا برگردیم اون کلاه در واقع اینجوری بودش که من ایشون اون کلاه رو بزارم و موهام رو از دست ندم بعد من خب خیلی موهای بلندی داشتم که خیلی هم
1: حساس بودم روش یعنی یعنی اینجوری بود که اگر من ایشو متوجه نمی شدم چرا تو باید یکیشون انتخاب می‌کردی دکترم
2: گفتش که اگر که کلاه رو بذاری و بری توی آب شنا کنی به دلیل کلر آب موی می ریزه و اون عمل کردی که کلاهت دست می آره. و بعد خب تحمل اون کلاه خیلی کار سختیه چون اصلا چیز راحتی نیست یه کلاهیه که یخه و اینو رو سر میزنم و خیلی مثل اینکه بیقرار میکنه اذیت میکنه و حزینه های سرطان درمان سرطان و حزینه های زیادیه
1: درسته به یه بخشش اشاره کردی آره تو کتاب هم
2: نوشتم و خب اینجوری بودم که خب اگه قراره که من کلاه رو بذارم و مثلا نرم تو آب ترجیحم اینه که برم تو آب چون من واقعا احت... اون موقع احتیاج داشتم که خودم رو به یک چیزی وصل کنم و شنا کردن مطمئن ترین کاری بود که میتونستم انجام بدم و فکر کردم که خب من میخوام خب شنا کنم منم خوام نرم تو. که چان حال اتفاقا تو رو میبره در یک خلسه چیزی. یه جورایی مدیتیشن میشه. برای من خود من این اتفاق میفته. من حالا تا به سونا اولی زنه سونا معمولا کاری که می‌کنم اینه که میرم استخ باشگاه انقلاب بعد اونجا یه 33 متر داره استخ قهرمانی داره. میرم معمولا توی اون استخر 33 متر و اینجوریه که م... تقریبا میتونم بگم یه ساعت یه ساعت رو پشت سر هم شنا میکنم معمولا کرال شنا میکنم و کرالی که در واقع شیش یه نفس میرم اینجوری نیستش که نفس گیریم پشت سر هم باشیم اصطلاح خفن
1: شیش دستی
2: نفس دست. چهار دستی نفس هم داریم دو دستی نفس هم داریم اینا اصطلاح های چیزه و میگم بعدش یه حالت خلص توری داره یه حالت در واقع اینجوری هم که خب خیلی خب انگار همه چیز سپوردم به آب اومدن بیرون ولی نه مثل دو نیست که هایی بکنه یا روزت رو اصلا یه شکل دیگهی آره، بکنه از انرژی
1: آره.
2: استخ خسته میکنه و فکر میکنم آره. که آره.
1: خواب بعد شما خیلی دوست دارم ببین همه
2: خیلی رو خواب بعد استخ حرف مزم من خواب بعد استخ نداشتم خیلی جدید. آره من اصولا به من خیلی چیز میشم حالا نه به معنای اون های, های پره بعد دو ولی مثلا اینجوری هم که وقتی میرم شنا می کنم و میام افتادم خیلی خستم و اینا اما اینجوری هم که خوابم نمیبره
1: آره یعنی دوست داری که دوست داری که آره ولی آنها. کاری حتی هم برای نمیاد <تصفح> ولی دوست داری که هستم خب از دویدن حرف زدیم و تو هم تو کتابت اشاره کردی به اینکه. یعنی اینطوری گفته بودی یادمه که به خودت گفته بودی که یه چیزی یه کاری و به خودت آده، آده. هدیه میدی خب چی شد که دو انتخاب کردی بین اون چیزا مم. چون ببین دو خودش رنجه تا یه حدود زیادی دیگه و تو تحت رنج بودی اون موقع برای من اینش یعنی این دوستشم بشنوم که چطور شد همچین چیزی انتخاب کردی
2: ببین اول اون جواب رنجر رو بدم خیلی با است من امروز یه تمرین اینتروال خیلی سختی داشتم که برای من سخت بود تمرینم یه جایی موقعی که داشتم میدویدم، کشوری هم داشتم تمرین می‌کردم توی این لپه که داشتم میدویدم، یه یعنی لحظه احساس کردم انگار من دارم رنجم رو منتقل می‌کنم. یعنی انگار که اینجوری بوده که خب من حالا الان باید این رو یک جای دیگه‌ای بذارم، و شکلی دیگه خالیش بکنم که دیگه برای نگرده به زندگی من و دویدن داره برای من این کار رو می‌کنه. این دویدن داره من کمک می‌کنه که اون رنجه منتقل بشه و اصلا تموم بشه آزاد بشه دور آخر رو که امروز رفتم زدم دیگه دور آخر واقعا دیگه قلبم تو دهنم بود اومدم بچه ها نشسته بودن اون چمن وسط کشوری همه نشسته بودم من اومدم رفتم بغل اینا دراز کشیدم دراز کشیدم چشام بستم و احساس می‌کردم که خب یک چیزی انگار داره از من در واقع میان بیرون میره و خب خیلی خب منم اجازه بدم که این تموم بشه آره. و حالا اتفاقی که افتاد که اصلا چی شد که من دویدن رو شروع کردم آره. بودش که من خب به خوردم تو دیوار دیگه در مورد ماجرای شنا کرونا شد همه جا بستن اون من در واقع منطقه که به درمادر من زندگی میکنن یه شهرکیه که میشه در واقع دورش بعد از زورا رفت یه در واقع یه لپ دونیم کلومتری داره شخص. آره که اونجا در واقع خیلی آدم میان میدوهن میان در واقع پیاده روی میکن خب من دیگه اینجوری بودش که دیگه میرفتم پیاده روی یعنی اون تایمایی که تزریق انجام میشد من شش دوره تزریق داشتم هر سه هفته یک بار بود. معمولا سه روز میرفتم تو هپروت و نبودم مثلاً در این دنیا بعد میامدم آروم آروم بالا میامدم و دوباره میتونستم غذا بخورم و بعد بدنم جون میگرفت معمولا آخر هفته و من دیگه از آخر هفته شروع میکردم آروم آروم رفتن دور شهرک را رفتم یعنی اینجوری بودش که من مثلاً یه روزی میتونستم نصف شهرک را برم وقتی که از تزریق بر بعد دیگه آرومارو میمیشد یه دور بعد میشد دو دور بعد یه وقتایی مثلا میشد سه دور ها. پیاده رویش دو ورزش من دیگه ورزش هینه در واقع تزریق بشی میدرمانیم که الان هم اتفاق با مرزهی که افتاد اینه که همه کسایی که تو اون محله میدونن می یه آقایی هست تو شهرک آبادانو که هر شب رس یک تایمی میاد و من نمیدونم چند دور فکر میکنم مثلا ده دور دواز ده دور رو میدوه با یک پیس بسیار خوبی و خیلی کاری که داشت میکرد بر من جالب بود و من آروم آروم مثلا این سکم و داشت رو در بیارم یه فکرم خب بذار ببینم میتونم یا نمیتونم اسکا به اسکا یعنی ایسکاهای اوتوبوس و فاصله میذاشتم میگفتم که خب من از این اسکا تا اون ایسکا رو بدوهم من دویدم. همزمان خب اتفاقی که افتاد این بودش که من یه دوست بسیار عزیزی دارم که این در واقع مادر یک از شاگردان بود و دختر کوچولوش در واقع میمد پیش من شنایات میگه نازلی رو میگه آره بگم, بگم اسم میارم نازلی آره
1: میگونه آره. قسمت حالا یادم رفت چه قسمتی بود
2: آره. نازلی تا فکر میکنم همون اوایلی که شروع کرد در واقع به دویدن تورنج رو آورد پیش من برای شنایات گرفتن بعد همیشه اینجوری بودم خب مثلا این چه ورزشی این می‌کنه چیز بود اصلا دویدن کلا برای شناگرها کار سختیه به خاطر اینکه خب تو تو اوادت داری که یه چیز نرم نه، با یه حالت نرم مهربونی مواجهی بعد یه هم اصلا شروع می‌کنی زمینو سفت خیلی سخته شد خود نازلی هم خیلی شخصیت جالبی داره خیلی هم تحسینش می‌کردم برای اینکه میومد بچه‌ی کوچکش رو میداد دست من یعنی راست اون راست خودش شنا می کرد کاملا حرفه‌ای برخورد میکرد آره. خیلی مادرها رو من دیدم که میان اصلا میپرن وسط کلاس اصلا بچه‌ش یاد من میگیره در نهایت آره اصلا نمی اجازه نمیدن به بچه‌ها و خب انجام اون تایمی که با من داشت کار میکرد و اینا را افتاده بود قشنگ خلاص این, این همه این پکیج در واقع باعث شده بود که من فکر کنم که خب اگه که یه ورزش دیگه ای باشه که بخوام امتحانش کنم دیگه دویدن دیگه بعد در آه. واقع بیماری خب این باعث شدش که برای من محرک شد و من دیگه بعد از این که در واقع پرتو در این تموم شد یعنی یک پرنده <تصفيق> 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 ولی اینجوری بودم که من میخوام یه کار دیگه ای بکنم بره. و
1: پرکو درمانی مرحله بعد از چی می درمانیه؟ آه. و
2: چه توی بدن موجب میشه؟ بن پرکو درمانی اشک است خب اشک که در واقع میزنن به اون منطقه ای که در واقع توده بوده یا یه وقت هم به خود توده میزنن توی در واقع که تودهشون خیلی بزرگه و نمیتونن یه هو جراحی کنن. که خب خیلی هم سخته چیز کار یعنی همیشه که میگوان در مورد سرطان شیمی درمانیش خیلی سخته ولی به من باشه میگم پرتودرمانی درمانی سخت داره چون پرتو درمانی من سینه و زیر و قلم بود من از یک جایی به بعد با دست باز فقط یعنی دستم بالا سرم بود دستم بالا بود و من همینجوری یک ای دستم بالا،, بالا سرم بود این دست پایین نمیتونستم بیارم اوه. ولی خب من خودم از ایجابت کاملا متوجه در واقع از بین رفتن بافت های مثلا دستم شده بودم اوه. من پزشک معالجم موقعی که جراحی کردم من اصلا جراحی نفهمیدم که جراحی شد بدن من خودش هم به هم میگم میگفت چون تو شناگری و از قویه تو نقاحت دوره نقاحتت از جراحی خیلی کمه ولی بعد پرتا درمانی دیگه به هم ریخته بود همه اینا و هنوزم که هنوز هم درت خیلی زیادیم دارم یعنی شناکه میکنم یا میدوهم وقتی فشار وارد میشه به مثلا سرشونم به کتفم و اینا درد خیلی خیلی بدی میاد سراغم یعنی یه ناحیه از پشت کتفم یه نقطه‌ایه که انگار اون نقطه رو سوزن میذارن یه گرفتگی خیلی قدیمی بوده این اون ناحیه که مال مثلا فکر کنم 12 13 سال پیشه که من یه تمرین خیلی سختی داشتم یه, ت... یه پشت من یه گرفتگی اتفاق افتاد که دیگه باز نشد مزمن شد موند الان وقتی که خیلی فشار وارد میشه به هم و که خب تقریبا میتونم بگم هر روزه چون به هر حال شاگرده <تصفيق> <تصفيق> این یه سوزنیه که انگار همجی روکی پشت کرده من هست و هست دیگه
1: خب اگر موفق باشیم بنیم یه بخش از کتاب برنتوران رو بشنبیم برگردیم راجعه به دو صحبت کنیم بیشتر ادعی میگفتند کابالو بلانکو متواری است. دیگری شنیده بودند کابالو قبلا بکسور بوده است. میگفتند بعد از اینکه حریفش بر اثر شدت ضربات کابالو روی رینگ مسابقه جانش را از دست میدهد، زندگی سابقش را کنار میگذارد تا به نحوی خودش را تنبیه کند. هیچ کس نمیدانست اسمش چیست، چند سالش است یا اهل کجاست. روستایی هایی که در فواصل خیلی دور از هم زندگی میکردند، قسم می‌خوردند که همون روز او را پای پیاده در حال سفر دیدند. توصیفات روستایی ها از کابالو گستره وسیعی را شامل می شود. از بامزه و دوست داشتنی تا عجیب و غریب و قول اما جزیات اساسی در تمام نسخه های افسانه کابالو بلانکو یکسان بود. او سالها پیش به مکزیک آمده بود و بعد پای پیاده سفری تورالین را به دل طبیعت وحشی یعنی جرف دره های مص آغاز کرده بود. تا بتواند بین تاراومارایی ها قبیله ای اساتیری از فوق قهرمانان عصر حجر زندگی کند. تاراومارایی ها احتمالاً سالمترین و صاف و ساده ترین مردم روی زمین و بزرگترین دوندگان تمام دوران هستند. وقتی پای اولتراماراتون وسط باشد، هیچ موجودی یارای رقابت با تاراومارایی ها را ندارد. نه اسب مسابقه، نه یوسپلنگ و نه دونده المپیکی افراد خیلی کمی شانس این را داشتند که یکی از تاراومارای ها را در حال فعالیت ببینند اما در طول قرن ها روایت چغر بودن و آرامش فرابشریی که دارند به بیرون دره ها نفوذ کرده بود خوب نزنین؟ دویدن شروع شد برات و بله. چطوری بود یعنی اولین جایی که احساس کردی دویدی چند کیلومتر بود اون پ... خودت با دویدن پنج کیلومتری شروع میکنه توی اولین یاد داشت آه. چطوری بود چه حسی داشتی؟ ببین واقعیت
2: شروعش که اصلا خوب نبود اتفاقا اصلا قصه جالبی نداشت شروع دویدن من بخاطر اینکه من با یه گروه شروع کم دویدن که برخلاف همه در موقع چیزی که داشتم اون ذوق و انگیزه و همه اینایی که داشتم خیلی خورد تو ذوقم و اینجوری بودم که یه دو ساعت میام رفتم اونجا و دویدم ولی منتها اینجوری بودم که مثلا یه دقیقه راه می یه می دویدم یه دقیقه میدویدم یه راه صد دقیقه راه میرفتم و این یه مثلا در یه چیزی بودش که همینجوری مثلا سه ماه ادامه داشت همین و من هیچ پیشرفتی نداشتم در کنارمون آدم آدمها شرط من خبر نداشتم من بلا فاصله بعد اینکه که درمانم تموم شد یه هون ناگم کیلو چاپ شدم و داروهام هم در واقع یه جوری بودش که آب بدن من خیلی زیاد بود من واقعا وقتی این وقتی می دویدم احساس میکنم دارم شلب شلپ میکنم تو خودم بعد یه ذره نگاه های قضاوت بودم زیاد بود اون گروه که داشتم می یکم کم واکنش خود مربی ها با هم همون قضاوته بود و
1: از حس میکردی که قضاوت میشی؟ آره حس
2: میکردم قضاوت میشم و مثلا اینجوری بودم که خب اینا همهدار فکر میکن که خب این دختره مثلا چاق اومده اینجا و حالا اصلا بعید میدونیم این موفق بشه و این برای من سخت بود به خاطر اینکه خب من توی یک ورزش دیگه یادم بسیار موفقی بودم و از کودکی هم شنا کرده بودم و این هم حالات اضافه میشد برام دیگه که خب من عادت به چیز عادت ن... به عقب موندن نداشتم عادت به ضعیف بودن توی یک ورزشی نداشتم و یه یهو درویدن رو شروع کردم بودم درویدن خودش کار بسیار سختیه برای آدمی که شناگره کار سختیه حالا برای آدمی که هم شناگره هم در واقع مریض و بیمار بوده خب قاعدتاً خیلی فشارش زیاده
1: ایدیالی که تو ذهن خودت بود چی بود یعنی دوست داشتی که چطور برخورد بشه
2: ببین من خیلی خاصی نداشتم خب اینکه حالا مثلا خیلی هم بگیرن یا بهم بگن, بگن به آفرین که تو انق قوی هستی نه اصلا از این چیزا انتظار نداشتم ولی خب انتظارم نداشتم که مثلا اگر که یک روزی اینم بگم من بعد از در واقع تموم شدن درمانم حالا یک درمان اضافه تری هم وجود داره هورمون درمانی و یه داروی رو تزریق میکنم که این دارو عوارزش خیلی زیاده خب دفعهای اولم که این دارو رو تذریق میکردم هنوز مثلا متوجه نبودم که داری چه اتفاقی در بدن من میفته مثلا یکی از عوارزش این بود که مفصلا درد میگرفت بعد خب من شروع که همون دویدن این درده مثلا تو زانو و توی مثلا تو تن من توی زانو هم خیلی خودشون نشون میداد یا مثلا تو ساق پا هم خیلی خودشون نشون میداد بعد مثلا من به ماربیم که میگفتم من درد دارم ماربیم مثلا اینجور بودش که خب وزنت زیاده دیگه می دوی مثلا چیزه درد داری دیگه یا آره دیگه دوییدن کار سختیه دیگه اینا مثلا جملاتی بود که من میشنیدم
1: خب اوکی یعنی تو دوست داشتی که اون شناخته اون آگاهیه رو دوست داشتی آره وجود داشته
2: میخواستش که مثلا شرایطم درک بشه خب. و درک نمیشد همه اینا بود زمین اینکه من مکمل نمیتونم بخورم من حتی ویتامین سم اجازه ندارم بخورم من با این سختی ها خیلی داشتم میجنگیدم بعد میرفتم توی یه محیطی و یهو مسالای رفتارهایی می که میخورد تو ذوقم آره. و خب خیلی برام سخت حساس کردن
1: محیط خودت نیست دیگه آره بعد خب
2: دویدنم کار راحتی نبود دوندن کارش حالا هم کار سختیه برام من. من الان هم باز با اون عوارض دارم دست و پنجه نرم می‌کنم الان هم هر سه ماه یه بار من تقریبا میتونم بگم یه یکی دو هفته‌ای با درد شدید میدونم ولی خب دیگه الان میدونم اون درده درد مثلا آسیبه ورزشی نیست درد از کجا میاد اون موقعینامم نمیدونستم آره. و خب اینجوری شده بود که من با همش به خودم فکر می کردم که خیلی انگار بی خود شروع کردم این کار رو این کار هم سخته همین که خب نگاه کن الان دارن با من اینطوری برخورد میکنم بعد من انگار که دیوونه هم مثلا شیش صبح بلند میشم میرم فردیستان دو روز در هفته تنها نکته ای که به هم کمک میکرد این بودش که چون آموزه کار آموزش انجام داده بودم مربی بودم یه جه های ای و بعد خب اینطوری بودم که خب خیلی خب این در موقع شاید از این ماجرا میادش که اون آدم هایی که دارم باشون کار کنم بسیار خفنی عمل ولی مربیای خوبی نیست.
1: من اساس میکنم یه بخشش برمیگرده به اینکه دویدن به نسبت شنا مثلا میخوایم مقایسه کنیم توی ایران خیلی جدیده آره آره دقیقا. مثلا یه چیزی مثل شنا دیگه تمام پروتکل های خودش رو پیدا کرده همه چی توش مشخص شده همه میدونن آره, باید دارن آره, کجا آره. برن آره. یا پیش که برن چی یاد بگیرن ولی آره. توی دویدن یه مقدار این نیستش و الان به نظرم میاد حالا با, با اتفاقایی که دیدم آدم های مختلفی که دیدم اینه که هر کدوم از این گروه های ویژگی دارن <تصفيق> که باید با دونستن اون ویژگی رفت سراغاشون دقیقا
2: و با خودم فهمیم اگه من مربی بودم که یک کسی میامد پیشم میخواست شنایات بگیره و از این از شرایطی مشابه شرایط خودم اومده بود بیرون و قاعدتا خیلی بیشتر براش وقت میذاشتم و بعد هم خیلی بیشتر افتخار میکردم به این که مثلا من این آدم رو شناگر آه. کردم چون شرط عادی و نرمال شرط عادی و نرمال که همه بلدنش ولی شرایط سخته که آدم ها بلدش نیستن و وقتی تو توی یه سختی قرار میگیری اینجوریه که اگه بتونی شبیه خودت ازش بیای بیرون تو اون موقع هنر کردی میتونی بگی که خب من یه کاری کردم اصلا دیگه نرفتم پیانوسار دیگه نرفتم ولی خب ته زهنم هم اینجوری بودش که نمیتونی ول کنی همجیتون تصویر
1: من... اون آقای دور آفادانا آره نمیتر. اون آقای
2: بلا هم نمی ضمن که من اصولا آدم نیم که من الانم اینو دارم مثلا من تو تمرین هم تمرینی که مربی برام در نظر گرفتن تموم میکنم اصن اینجوریستم که تامل رو رها کنم آره ممکنه که یه جایی خیلی خسته بشم اذیت بشم همه اینو بگیرم بشینم حتی ولی بعد بلند میشم میرم مثلا یه قر پنج کیلومتر باشه پنج رو میزنم حالا اینکه پیسم مثلا قرار بود چه میدونم نه باشه و پیسم میشه ده اینا اونو دیگه میگم که حالا مربی ممکنه یه قوری بهم بزنه دیگه ولی خب من من تمومش میکنم بعد اینجوری شد که دیگه من دیگر مثلا یه ماهی هیچ کاری نکردم تا اون روزی که تو کتابم نمشتم که یه جامعه صبحی بود فکر کردم که من دلم میخواد بلند برم به و می‌خوام بمونم که میتونم یا نمیتونم این کار رو بکنم از هفته شروع کردم شروع کردم هم جین برای خودم دویدن از شانس منم بارون اومده بود و هوای اسفند و خوشحالی و تهران خلوت و آره همجین درن اومدم ولی حسیدم ا دارم میام بعد رفتم تا پارک لار دیدم ا دارم مثلا پاکرو دارم میرم به به واری کلا اینا بعد رفتم تو خود پارک رفتم بالا اون پیست در واقع داخل پارک رو دیدم ندارم ادامه میدم وای نساادم بعد برگشتم دوباره تو بولوار کشاورز یه جایش خسته شده بودم ولی به خودم گفتم بریم همه این مسیر رو اومدی وای نساادی ادامه بده ادامه بده و رهاش نکن دیگه اومدم برگشتم سمت هفته تیر و دیگه شد من تونستم این کار انجام بدم که خب بعد یه دوستی داشتم که اون در واقع اونم اون گروه رو ترک کرده بود و اومده بود پیش همین مربی که اونم اسم میارم چون آره. پیش مشتاق توسلی اومده بود صحبت کردم با مشتبا و از اول فروردین دیگه با برنامه مشتاق جلو اومدم آره. که تا الان در واقع
1: اون اولین دوی که به کیف و داد همون دوره میشه یا بعد از این که دیگه سر کلاس.
2: ببین، من یه خورده اینجوری هم که تو دویدن مثلا اینطوری نیست که خیلی به کیف بده <تصفيق> چون وقتی دارم میدوام مثلا اینجوریم که اولا من یادم میام که بیشفعالی دارم و این بیشفعالی برای دویدن که یه ذهن متمرکز میخواد کار سختیه من هی مجمورم تو دویدن تمرکزم رو
1: چیز کنم خود خودو آره خود تماهز خود رو دوباره آره بعد خب
2: سخته برام می فهمم چون دقیقا یه صدارم <تصفح> <تصفح> و اتفاقا هم خوبه ها باعث شده بعدا تو زندگی روزمره تمرکزم بیشتر شه. یا من یه آدم بودم که همه چی رو نصف کاره ولمی کردم از موقعی که دویدن رو شروع کردم این متوجه شدم که نه انگار که تو زندگی روزمره هم یه زره از اون چیزه اومدم بیرون و میان که بالاخره تموم میکنم کارا رو آره. اینجوری نیست که دیگه رهاشون
1: بکنم دقیقا بر من همین هست همین کار آره. کرد و داشت. ولی
2: خب اون لحظه که دارم چون دارم میدونم آه. و مغزم داره آه. تمرین میگوونه <تصفح> و خب،, خب سخته خیلی برام سخته تا حالا برام پیش نیومده اون حالتی که بچه ها میگن ما کیف کردیم ما مثلا در یک لحظه ای رفتیم و اصلا نفهمیدیم کجا بودیم واقعاً تا حالا بر پیش نیومده ولی ولی اینجوریه که. بعدش واقعا مثلا زندگیم فرق میکنه بعد تمرینا یعنی خیلی پیش میاد من مثلا روزهای قبل تمرین در چاه افسردگی، در سیاه چاله افسردگیم هم و همه به خودم میگم که فردا بعد تمرین درست میشی و خب فردا بعد تمرین درست میشن
1: بدونی یه چیز جالبی که داشت یکی از بخشای کتابت که خیلی برای من جذاب بود بر سهراب چند بار بلند خوندمش قطعیت پایان بود هم. خیلی برام شبیه دو بود یه جمعه هم گفته بود که پایان تنها قطعیت موجود در زندگی است توی دو هم همینه یعنی چون میدونی بالاخره تموم میشه یعنی اون حسه اون حسه که آقا ته داره دیگه
2: آره آره یه نقطه داری میذاری دیگه یعنی مثلا شروع میکنی بعد به مثلا من همیشه 200 متر اول و 200 متر آخر برام وحشتناک تمرین موقع در بیدن. 200, 200 متر بعد من همیشه خیلی با ماز مثلا همیشه اینجوری هم که من وای میسم یعنی تمام مدتی که شروع میکنم اون 200 متر اول که اینجوری هم که وای میسم دیگه الان دیگه وای نیستم Uh, بعد دیویس متر آخرم باز اینجوری که وایسا ولی هی به خودم میگم ببین دیویس متر آخر دیگه دیگه چیو میخوای وایسی دیگه این برو. <تصفح> <تصفح> بعد این نقطه که میذاری تموم میشه بر نگاه میکنی میبینی که خب تو آدمی بودی که میخواستی وایسی وای نستادی هی پیش اومدی پیش اومدی پیش اومدی تهش نقطه رو گذاشتی دیگه اونجا نفس تازه را راحت میکشم دیگه دیگه اونجا خیالم راحته که خب مشقمو انجام دادم دیگه میتونم برم به بقیه زندگیم برسم
1: خب موافقی که نقطه پایانو بذاریم اینجا بله. اگر چیزی هست که دوست داشتی بگی که صحبت ازش نشده آه. بگو خودت
2: ببین من دیگه چیزی که در واقع دلم میخواد به همه بگم در مورد این حالا وضعیت خودم و اتفاقایی که برام افتاد ها به اینجا رسیدم و فکر می‌کنم که لازم ادمها بدونن و رعایتش بکنن مهم نیستش که آدم ها چه مریضی دارن مهم نیستش که اصلا آدم ها مریض هستن یا نیستن به هر حال هر آدم یک ضعفی داره و هر آدمی یک در واقع پاشن آشیلی داره تو زندگیش که وقتی شروع میکنه به مثلا ورزش کردن وقتی شروع میکنه به دویدن شنا کردن هر ورزشی بد هر چیزی یعنی داره سعی خودش رو میکنه تلاش خودش رو میکنه که از اون موقعیت بیاد بیرون من تا یه جایی توی ورزش خودم توی شنا خیلی سعی میکنم این رو در مورد آدم ها کنم چون بلدمش و کارم امینه چیزی که خیلی دلم میخواد در واقع آدم ها بدونن چیزی که به من تو همین شیش ماه کمک کرده تو گروهی که بودم و چایی که بهم کمک کردم مربیم گروه ساپورتیوی که خیلی خوبند دوستامن، رفیقامن چیزی که به من کمک کرده این همدلیه است و این ماجرا که آدم ها نه اینکه دست هم رو بگیرن نه اینکه بخوام شعار کلیشهی بدم ولی حواسمون باشه که آدم ها که کنارمونن یکی آنگه آدم ها شبیه خودمون و چیز کنیم؟ مثلا من عادتی که خودم دارم اینه که مثلا من صبحایی که میرم توی پردیستان دام یا توی ولایت میدوهم من با هر آدمی چش تو چشم بشم لبخند میزنم اصلا مهم نیست برامون آدم الان دونده است یا یه مثلا پیرمردی که اومده توی پارک داره راه میره لبخند میزنم معمولا با دمها صبح خیر میگم باز اینجوری بگم ببین من معمولا موقعی که دارم شنا درس دهم. به همه شاگردام اینو میگم معمولا آدم ها توی آب به خاطر ترسشون یه ذر بدنشون رو سفت میکنن من معمولا یاد تکه کلامی میدارم میگم شل کن عزیزم شل کن رها کن اینجوریه که خب تا اگه دلت میخواد پولاشی بده و بندو به, به دو. دو آدما چه آدم مگه خودشون مثلا خیلی جاهای دیگه تونستن موفق باشن خب نه به همون اندازم یه جای دیگه ای نتونستن موفق باشن درنچه بهفتی که آدم اجازه شل کنه تو زندگی مثل اجازه بده که بدنش بیاد روی آب یهذ یعنی خودش مثلا روی آب بودن و تمرین میکنه. به مثلا یه وقتای جمعه صبحه که میرم تمرین با خودم فکر میکنم که من میتونستم بگیرم بخوابم بعد یه جمعه صبح معمولی بودش که من مثلا تا ساعت ده خوابیدم ولی اون جمعه صبحایی که مثلاً مع وقتایی که با بچه برنامه شهری داریم و اینا میرییم مثلا تهران رو می‌بینیم تهران جمعه صبح خلوت خوشگله. یه تهران ملوسی رو بینیم. مثلا ساعت آره. 6 صبح میریم دویدی ای. بعد میای نگاه می‌کنیم من مثلا 10 کیلو دوازده دوازد کیلومتر دویدم بعد سبونم هم خوردم تازم شد و ساعت صبح هم با آدما کردم خب همین قشنگه دیگه
1: مرسی نازنین خسته نباشی من که خیلی لذت بردم امیدوارم مرمو. که بر بقیه باشه من هم واقعا مرمو. امیدوارم مرمو. که اومدی از که
2: آره راضی باشن و دوستش داشته باشن. مرسی,
1: مرسی. خب ممنون که به این قسمت رانیو گوش دادید ازتون میخوام که این قسمت رو به افرادی که ممکن تو شرایط مشابهی قرار گرفته باشن معرفی کنید من خودم کتاب نازنین رو تو روزهای خوندم که با چالش تشخیص اختلال دو قطبی در من روبرو رو بودم شرایطی که در کتاب توصیف کرد و بعدتر حین گفتگو بستش داد همزاد پنداری بالایی در من ایجاد کرد و احساس خوبی بهم به داد از گفتگو باهاش احساس صمیمیت و خوشایندی گرفتم و بلافاصله در اولین فرصت هم رفتم شنا. یکی از بهترین راههایی که میتونید رانیو رو را به دیگران معرفی کنید استوری کردنشه. اطرافیانتون با اون آشنا میشن و ممکنه که این موضوع برای اونا هم راهگشا باشه و در نتیجه از شما هم تشکر کنند که بهشون معرفی کردید. لینک هامی باش رانیو در توضیحات پادکست گذاشته شده و شما همیشه میتونید از این طریق هم از رانیو حمایت کنید. ممنون که به این قسمت گوش دادید خدا نگهدار
3: my CEO, the master of my CEO. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few who look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the brain, speaking my lesson from the veins, speaking the beauty through the... Up in the clouds, falling like ashes to the ground. Opened my feelings, they were drowned, but they never did ever live up in them, blowing into them, to them, to it, it broke. Away. The future, the blood in my veins. Oh, Ooh, the blood in my veins. Oh, Ooh, but they never did ever the ever and flowing, inhibited, limited, till it broke open and it rained down. It rained down like you made me, how oh, you made me a believer, believer.